0: Hey, wat leuk dat je luistert. Welkom bij Anders Kijken Naar Gedrag, de podcast. Een plek waar ik je meeneem om stil te staan bij alles rondom het opgroeien van kinderen. Het kijken naar gedrag. Anders leren kijken naar gedrag. Want wat vertelt je kind nou werkelijk echt? Een plek waar zowel ouders als professionals elkaar kunnen ontmoeten. Laat dit de plek zijn om te verbinden, te verdiepen... Met inspiratie, tips en reflectie. Waar onderwerpen aan bod komen om jouw kind te blijven ondersteunen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zodat plezier en geluk de drijfveer blijft van de persoonlijke keuzes op weg naar volwassenheid. Ik heb er zin in. Veel luisterplezier. Hé, hey, wat fijn dat je weer luistert. Ik doe het niet vaak, maar ik heb een podcast niet gepubliceerd. En ik heb hem opnieuw gedaan. Dus daar zit ik dan. Ik heb hem opnieuw gedaan omdat ik vond dat de vorige zo van hot naar herschoot. En ik het zo'n belangrijk thema vind dat ik graag met je wil delen. Omdat ik dat in de praktijk en ook privé bij de mensen om me heen veel zie gebeuren. Het heeft impact. Het onderwerp van de geboortepatronen mag mij nog veel meer inzicht geven. Het heeft me al heel erg veel gebracht. En wat die geboortepatronen nou te maken hebben met de pre- en perinatale imprint? Het zit in mijn familiepatronen. Het zit in mijn eigen handelen. En in de drang bijvoorbeeld naar goedkeuring. Omdat ik aandacht wil schenken aan iets wezenlijks. Wat er nu steeds meer bekendheid krijgt. Wat nu steeds meer in de schijnwerpers komt te staan. Vandaar dat ik het nu opnieuw heb opgenomen. En hopelijk met iets meer structuur hem je kan bieden. Ik voel het als een winst. Als een wens en een verlangen. Om hier veel meer mensen om mij heen bewust van te maken. Het is de introductie in de inleiding in de patronen rondom de conceptie in de prenatale invloeden en in geboortepatronen. Omdat in elk van deze fases essentiële informatie en ervaringen wordt overgedragen op je baby. Het gaat over de reis van conceptie tot geboorte. Ik gun jou wat meer informatie hierover, een inleiding met iets meer structuur, dat dan van mijn kant een structuur als houvast voor mijzelf en om overzicht te bewaren voor jou. Het is een onderwerp waar ik nou nog zoveel meer in kan verdiepen, me in wil verdiepen... en voel dat ik deze inleiding hierop nu al wens te delen met je. De vrouw van wie ik al haar woorden opslurp, podcast-interviews heb geluisterd... en daar waar ik kan naar verdiepingsdagen ga is Anna Verwaal, een verpleegkundige, een verloskundige... die vanuit eigen ervaring dit vak in is gerold. En de mensen op haar pad weet te vinden om deze onbewuste materie steeds meer waarde mee te geven. Door samen te werken met onderzoekers, wetenschappers, allemaal rondom dit thema. Ik hing aan haar lippen tijdens de verdiepingsdagen... En ik wens je daar inderdaad iets van mee te geven. De wetenschap rondom de onbewuste herinneringen van een baby. Rijken verder. Het gaat om die onbewuste herinneringen van een baby bewust te maken in de ontwikkeling van een kind. En ook in het handelen als volwassenen. Dat is nieuw. Dat baby's voelen... Is al een heel groot omslagpunt geweest in de ontwikkeling. Eh, tot in de jaren tachtig eh, waren er voorbeelden gegeven dat babytjes nog onverdoofd geopereerd werden. omdat men ervan uitging dat babytjes nog niet voelen eh, en zich niet, niet kunnen herinneren. En dat is nu een overgang waarin babytjes niet alleen voelen als ze in de baarmoeder zitten. Maar dat het kleine, tere lichaampje ook nog de ervaringen onthoudt en in het onderbewuste opslaat. Dat is nog veel meer van belang. Daar wordt het licht op geschenen en dat is wat ik met je ga delen. Het is daarom zo zo wenselijk en eigenlijk vind ik het ook wezenlijk in een stuk voorbereiding rondom rondom zwangerschap, voorbereiding rondom ouders... en ook als reflectie, wanneer je wel al kinderen hebt... vind ik het van belang dat je hier, mocht je het interessant vinden... alles van gehoord hebt. Het is wenselijk, dat spreek ik fruit vanuit de ervaring... dat het helaas niet altijd zo gaat om je bewust te zijn van de factoren inval invloed kunnen zijn bij conceptie en bij zwangerschap, nog voordat je zwanger bent. Weet je bijvoorbeeld dat de twee maanden voorafgaat aan de bevruchting al van belang is in welke bedding het embryo of de foetus wordt ontvangen? In die twee maanden voorafgaand aan die bewuste vrijpartij worden steeds nieuwe celdelingen al aangemaakt... onder invloed van de hormoonspiegel van mama. En hoe de moeder zich dus voelde... de perceptie op een mogelijke zwangerschap... of het welkom heten van een zwangerschap... dat speelt dus allemaal mee. Maar ook van de papa. Hoe papa zich voelt... over het idee van een mogelijk naderende zwangerschap hoe ze zich bij elkaar voelen, welke genen dan in het zaad geactiveerd worden, onder omstandigheden als ontspanning, stress of geluk, dat speelt bij papa zelfs al 64 dagen voorafgaand aan de daad. Dat speelt dus al 64 dagen van tevoren af, En al die ervaringen zitten dus al in dat moment van conceptie. Het brengt me direct bij een side note: dat nog zoveel ouders gedurende de zwangerschap bijvoorbeeld verhuizen of klussen. Ik hoor het om me heen, ik zie het. Um, omdat in ene keer dat babykamertje niet goed genoeg is. Of uitbreiding gewenst is. Of je een tuin wil. Je kunt je voorstellen dat wanneer die twee maanden voorafgaand aan conceptie al invloed heeft op bijvoorbeeld celdeling en de soort cellen die geactiveerd worden, dat je je ook wel kunt bedenken hoe stress van bijvoorbeeld zo'n planning rondom de verhuizing, de veelvoud van keuzes en in mijn ervaring, in mijn beleving, ik was gedurende de zwangerschap niet de beste in het maken van keuzes. En onvoorziene zaken tijdens bijvoorbeeld zo'n verbouwing of verhuizing. Wat dat voor invloed kan zijn op stress voor de zwangere moeder. En dus eigenlijk ook voor het babytje in de buik. Mocht je dus een wens hebben om zwanger te worden. Wees je dan eens bewust van de emotionele basis die er op dat ogenblik is. Die jij hebt, die je als papa hebt. Wil je hierin dan nog stappen zetten? Doe dit dus voorafgaand. Aan dit hele zwangerschapsproces. Dat brengt me. Bij een betrekkelijk confronterend proces. Maar wel iets waar ik je bewust van wens te maken. Die externe factoren kun je in kaart brengen. De gemoedstoestand. De woonvoorziening. Maar de interne staat van bijvoorbeeld de baarmoeder. Speelt een hele grote rol. Bij het mogen ontvangen van het embryo. Ik begin met wat luchtigers voor je. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd wat jij geleerd hebt over het moment van conceptie. Ik heb geleerd dat er een veelvoud aan zaad zwemt... ...zo hard als die zaadjes kunnen op weg naar de eicel. En eenmaal aangekomen dan de sterkste zaadcel door kan dringen bij de eicel. Dat is hoe ik het in de biologieles heb geleerd... En als ik het dan zo omschrijf, is het voor een eicel best indringend, overweldigend. Om ineens een zaadcel binnen te zien dringen, binnen te voelen dringen. Wat ik dus heel mooi vond, om te horen, is dat er recent is onderzocht, dat eigenlijk dat moment van conceptie al anders verloopt dan je denkt. Het is een urenlange dans waarbij die eicel haar weg in de eileider al draaiend maakt. En ook zaadcellen die hier dan aankomen draaien in cirkels om haar heen. Totdat de eicel klaar is om een zaadcel uit te nodigen. En dan opent ze zich waardoor er één zaadcel naar binnen kan. Een situatie waar dan en voorbereiding en ontspanning... Veel meer overheerst dan het voor mij bekende verhaal over dat indringen van de eicel. Je kunt je misschien wel voorstellen dat ook dat moment al van invloed kan zijn. Ik benoemde het net al, na ongeveer acht tot negen dagen na die samensmelting, volgt de innesteling in de baarmoeder. Dat is het Eerste contact van het embryo met de baarmoeder. En dat eerste contact is essentieel in de conceptie-imprint. Hoe de baarmoeder van de mama voelt, hoe de sfeer daar is, of je gewenst bent, is essentieel in dat wat je in het onbewuste een babytje al meeneemt wat het babytje dus bij zich draagt, in een onbewuste herinnering. Er zijn zes verschillende types baarmoeder, of milieus van baarmoeders, waar de embryo in terecht kan komen. Ik ga ze niet alle zes bij langs, maar ik wil je wel een paar voorbeelden geven. Zo heb je de weelderige baarmoeder... En Wat je er misschien al bij kan voorstellen is dat het een omgeving is die ontvankelijk is, die rijk is aan voedingsstoffen en emotioneel goed voorbereid is op de komst van een zwangerschap. De mama is in evenwicht, in balans, ze is ontspannen en ze kan genieten van dat wat komt. Maar er bestaan ook zwangerschappen waarbij je bijvoorbeeld in een kille baarmoeder terechtkomt. Het woord zegt het al. Het is een wat sobere of een stijve omgeving. Het kan zijn dat de mama weinig contact heeft met haar sensualiteit of dat bijvoorbeeld een zwangerschap afgedwongen moet worden. Denk aan endometriose. Wat toch ook al wat stijfheid met zich meebrengt in de weefsels eromheen. In plaats van dat je een zwangerschap als vanzelf kunt verwelkomen. Die wens, soms de fysiologische stijfheid eromheen, kan dus maken dat er een kille baarmoeder is. En dan wil ik nog heel graag aan je vertellen dat er de gewonde baarmoeder is. Een omgeving waarbij verdriet en rouw en negativiteit aanwezig is als gevolg van, nou ja, of eerdere miskramen. Een abortus. En als ouders kunnen en durven rouwen, kan dat van invloed zijn op de omstandigheden in die baarmoeder. De interne omgeving heeft dan verlies ervaren. En dat hoeft niet vast te zitten in de baarmoeder. Als je emotioneel kunt rouwen, dan kunnen cellen ook weer daarin hun... Energie aanpassen, waardoor ze weer meer neutraal of misschien zelfs wel positief ondersteunend werken. In plaats van dat pijn en verlies, verdriet daar nog aanwezig is. Ik ben me ervan bewust dat dit confronterend kan zijn en elke keer als ik het benoem... Raakt het ook mij? Persoonlijk ben ik bekend met een gewonde baarmoeder. Ik zal later daarin mijn eigen verhaal ook delen. Ik ben me ervan bewust dat het confronterend kan zijn. Weet dat jij als moeder, dat is echt waar, hebt gedaan wat je op dat ogenblik kon doen. Waar je je bewust van was. En dat bewustwording over die en perinatale fase en je ervaringen hierin dat het een stap kan zijn naar herkenning misschien wel naar erkenning en heling van dingen die minder goed zijn gegaan zodat je er zonder schaamte of schuld niet doorgeleefd wordt reflectie op deze eerste fase van conceptie kan dus al voor vragen zorgen om eens bij stil te staan Om eens in gesprek te gaan met je ouders, met een ouder. Over hoe de zwangerschap van jou was. Wat nu als bijvoorbeeld die innesteling van een eitje bij de moeder erg moeizaam ging. En er meerdere pogingen nodig waren. Het kan onze spiegel voorhouden. Wilde de vrouw eigenlijk wel zwanger worden? Of waren er heel veel twijfels of het wel zou lukken? Of waren er twijfels rondom... Ik moet mezelf behoeden voor verlies, dat het weer niet lukt. En dus dat er eigenlijk een wisselende wens met een onderliggende angst of onzekerheid wordt uitgezonden, wat dan de boventoon voert. Wat hierin dan wel weer bijzonder is, om dan inderdaad te vertellen. Voor een kindje kan dit dan uiten in een roep tot contact en verbinding. Juist contact en verbinding, want was ik dan gewenst, waren er dus echt twijfels. Hoe ging dat? De angst en onzekerheid inderdaad te boven komen. Wat ik ook erg belangrijk vind om mee te geven, is het zogenoemde prenatale navelstreng effect. Door die navelstreng krijgt de foetus voedingsstoffen tot zich, om te groeien, te ontwikkelen. Maar ook neuropeptiden worden overgedragen. Het zijn moleculen van emoties, waar emoties in opgeslagen liggen. Gevoelens van moeder worden aan de foetus overgegeven. Gevoelens rondom de relatie, zorgen daarover, financiën, het zelfbeeld, mogelijk wel ziekte, verlies en andere gebeurtenissen. Wat er ook met de moeder gebeurt, de baby leeft mee. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te weten en om te ervaren dat dat van invloed kan zijn. Wanneer de zwangerschap voorspoedig verloopt en een mama tevreden door deze periode beweegt, ontwikkelt zich een beter ontwikkelde Vortex, dat is het uh, frontale hersengebied. Daar wordt onder andere de emotieregulatie... en dus de empathie en gevoelens kunnen ondersteunen, wordt daar ontwikkeld. En bij een stressvolle ouder wordt het midbrain meer ontwikkeld. En dat midbrain, dat zorgt voor activatie van stress... Stresshormonen en stressreacties. Wanneer er dan dus een zwangerschap stressvol is geweest, is de kans groter dat er ook een stressvolle bevalling volgt. Je kunt je kindje, als je kindje geboren is, al vroeg meenemen om stressreductie bewust te maken. Deze heling bij je kindje gebeurt door te praten met je kindje over de ervaringen, Praten met je kindje of tegen je kindje praten als het uh, slaapt. Over de ervaring die zij hebben meegekregen in de zwangerschap. Door je babytje, je kindje te helpen reguleren. Met aanraking, zussen, troost, verbinding. Uit ervaring kan ik zeggen dat ik dit aanvankelijk heel erg moeilijk heb gevonden. Mij werd ook het advies gegeven om bepaalde gevoelens die ik in de zwangerschap heb ervaren aan Jip te vertellen. Dat het gevoelens waren van mij. En dat hij dat niet hoeft te dragen, dat hij dat aan mij mag teruggeven. Ik vond dat heel moeilijk om te vertellen. En een deel daarvan was een stuk schuld wat ik voelde, wat meespeelde. Ik startte de gesprekken met Jip dan op momenten dat hij sliep. De woorden die ik dan vertel, die komen binnen in zijn onderbewuste. En die worden toch opgeslagen. En zo kunnen dus emoties en herinneringen geheeld worden. Of hoeft Jip dat niet bij zich te dragen? Hoeft jouw kindje dat niet bij zich te dragen? En kan dat door herkenning weer teruggegeven worden? Je kunt je kindje vertellen wat er is geweest. He, zoals een lief kind. Toen ik... Nou, wat er dan in de zwangerschap is geweest. Het spijt me. Dit had ik echt niet voor ogen. Wat voor effect dit zou hebben voor jou en op jou. Dit is van mama. Dat mag je teruggeven aan mama. Ik heb je verteld over het prenatale navelstreng effect... En bijzonder om te weten is dat met twintig weken een babytje alle geluiden kan horen uit zijn omgeving. Gesprekken, stemmen, muziek, stemverheffingen dus ook. Hier bewust van zijn, van je stem, je stemgebruik. En ook het bewuste contact maken door middel van de stem. Door middel van je handen en warmte. Maar dus ook met muziek is dus al een start van een emotionele band en basis die dus al voor geboorte gemaakt kan worden. Je hoort wel eens verhalen van muziek dat in de zwangerschap veel gedraaid werd en dat als rustgevend of regulerend werkt als je kindje geboren is. Als je kindje nog maar klein is, dan kan het nog helemaal niet Zien kan het nog helemaal niet uitgedaagd worden met dat wat hij om zich heen heeft. Dan is het alleen jullie stem of reuk wat hem doet volgen. Wat je kindje doet reguleren. Dus weet dat daarin de stem van zowel jou als ook papa heel belangrijk is. Of misschien niet eens papa, partner. Ik heb het nu veel over alles wat zich bij de mama afspeelt gedurende de conceptie en de zwangerschap. Maar... Inhakend daarop, bovenstaand, wat bijvoorbeeld te maken heeft met muziek, is ook een hele goede actieve bijdrage wat de vader kan bijdragen in de de zwangerschap. Die rol wordt nog vaak eigenlijk onderbelicht, maar weet dat er ook nood is aan de zorg van de man in de zwangerschap. Eerder noemde ik al dat in die 64 dagen voor de zwangerschap ook de emoties en de gevoelstoestand van papa een rol speelt. Bij wat voor type genen geactiveerd worden in het sperma. Maar daarnaast is het ook van belang dat beide ouders weten hoe ontvankelijk ze waren voor de zwangerschap. Hoe dacht papa hierover? Hoe spreekt hij over de relatie? De mate waarin de papa en de mama kan ondersteunen in een zwangerschap... dat wordt ook gevoeld door de foetus. Wanneer papa een voetmassage geeft aan mama... voelt het kind de betrokkenheid en de steun om de zwangerschap samen te dragen. Papa kan het bad vol laten lopen voor mama... of jouw partner kan jou ondersteunen een kopje thee maken Zodat het lichamelijke proces van de mama die het kindje draagt, lichamelijk door haar haar gedragen wordt, maar de zwangerschap samen ondersteund wordt. De ondersteuning en de herkenning daar dan in, in wat je zoal langs de zijlijn kan doen werkt zeer verbindend en wordt dus ook al als ondersteuning gevoeld door de foetus. Zo zie je, de vrouw draagt het kind en de partner draagt de vrouw. De zwangerschap is dus echt een proces dat je samen doorloopt. Ik wil deze eerste aflevering van dat luik wat het uiteindelijk gaat worden... Afsluiten door je mee te geven dat wat er gebeurt bij conceptie kan tijdens de bevalling tot uiting komen. En dat wat gebeurt bij de innesteling waar je wordt ontvangen, welk type baarmoeder, kan bij geboorte tot uiting komen. Mocht je de wens hebben om een kindje te verwelkomen... Met deze inleiding rondom de geboorte-imprints en wat eraan vooraf gaat, nodig ik je uit om als partners eens in gesprek te gaan over wat je weet van jouw zwangerschap, wat je weet van jouw eigen geboorte. Hoe jouw imprints van toen hebben gemaakt tot het handelen als kind en de patronen die je nu bij jezelf herkent als volwassene. Weet dat... Wat jij hebt meegemaakt in jouw zwangerschap en geboorte, je onbewust namelijk soms kan meegeven bij de eigen zwangerschap en geboorte van jouw kindje. Daarvoor is het goed om daar eens in te duiken en om eens te kijken hoe jij nu handelt en of de relaties zitten bij de conceptie-imprints, dan wel de geboorte-imprints. Deze aflevering ging voornamelijk over het stuk conceptie en dat wat gedurende de zwangerschap ontwikkeld wordt bij de foetus. Deel 2 gaat straks over het geboorteproces en geboortepatronen. En ik ga mijn eigen verhaal delen waarom, waarom ik hier zo vol van ben, waarom dit mij zo raakt. Ik nodig je uit om ook deel 2 en deel 3 te luisteren. En graag kom ik met je in gesprek. Als er iets is wat je raakt, wat je graag wilt delen... kom met mij in contact op Instagram. Ik ben er voor je. Dank je wel voor het luisteren. Ik zie je graag bij deel 2 en deel 3. Dank je wel. Deze podcast wordt gemaakt door Liefsteling. Liefsteling Kindercoach. Ik ben een enthousiaste, eigenzinnige, creatieve deurval. Graag kom ik met je in gesprek. Over dat wat jij beleeft. Jouw ervaringen en strubbelingen. Je kunt op Instagram met me in contact komen door me een berichtje te sturen. Mocht je de podcast van waarde vinden, dan zou ik het superleuk vinden als je een korte review achterlaat of mij tagt in jouw story. Zo weet ik wie er luistert en waar jullie van aangaan. Tot de volgende keer en een liefste groet. Een dikke knuffel voor jouw liefsteling.